0: Orange, engagée dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire. Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCL, la revue des collectivités locales. Dans un contexte sanitaire particulier, les maires témoignent. Bonne écoute. Bonjour Christian Gros, vous êtes maire de Monteux dans le Vaucluse où vous avez été élu pour la sixième fois en 2020. Que signifie pour vous être maire
1: oui, effectivement, j'entame mon sixième mandat en tant que maire, mais auparavant, j'ai fait un mandat de, dans l'opposition. C'est très instructif d'être dans l'opposition pendant un mandat avant d'être élu maire. Alors, voilà, les, les, les habitants de Monteux m'ont renouvelé leur confiance en 2020, et cela, dès le premier tour, malgré une triangulaire. Je suis très sensible à, à, à cette marque de confiance, qui est un des points forts, justement, de la fonction de maire. Et, et du lien étroit qu'il entretient avec euh, les habitants de sa ville. Donc, le premier point, euh, c'est la confiance. Une confiance qui va, euh, quelquefois, même souvent, jusqu'à un rôle de, de confident, de conseil, euh, que, que lui font jouer ses administrés dans la, dans la relation euh, personnelle, directe. Et cela, quel que soit le statut euh, social de l'administré. Ensuite, euh, deuxième point, à mes yeux... Le maire doit être le porteur d'une vision, une vision qui permet de fixer un cap pour relever les défis de l'avenir, qu'on ne connaît pas à l'avance, ça va de soi, mais qu'on, qu'on se projette quand même en, à, à, à l'horizon de 10 ans, 20 ans. Le maire doit avoir un projet de société, en quelque sorte, qui est partagé pardon, qui est partagé avec le plus grand nombre. Et pour cela, il doit être à l'écoute. à l'écoute de ses administrés, bien sûr, mais pas seulement. Il doit être aussi à l'écoute du monde, à l'écoute de ce qui se fait ailleurs. Et la vision d'un maire doit être large. Elle doit englober le passé de sa commune et de son département, le présent, l'avenir, être capable de gérer la commune au quotidien et tout en sachant ce qui se fait ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et <rire> Puis, si vous me permettez, j'ai un troisième point que je voudrais développer. C'est que le maire, s'il doit avancer, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut rien faire tout seul. Il doit être capable de rassembler, de fédérer, de faire travailler ensemble et en bonne intelligence. Ça, c'est sa fonction de chef d'orchestre et ce n'est pas la plus facile.
0: (rire) Très bien, monsieur le maire. Alors, quel est votre état d'esprit actuellement
1: Bien, J'ai été élu avec une une équipe qui a été renouvelée à à, à presque 60%. À presque 60% euh, avec des jeunes, des jeunes élus, en tout cas, qui sont élus pour la première fois. Alors, ils sont pleins d'enthousiasme, ils ne demandent qu'à agir. Mais la première chose qu'ils découvrent en étant élus, c'est la complexité. Et ça, c'est déroutant. Rien n'est simple. Tout est lié. On est dans une logique euh, systémique. Et il faut beaucoup de temps pour transformer en profondeur une ville de façon durable. Et donc, la gestion du temps, ce n'est pas facile. Alors, mon souci personnel, mon état d'esprit, c'est de transmettre. C'est dans cet esprit que j'ai engagé euh, l'ensemble de mon équipe tout euh, de suite après les élections, dans une démarche de séminaire, pour préciser, pour préciser euh, euh, nos promesses électorales, pour préciser notre projet de vie. Voilà. Alors, on devait boucler ça en deux, trois séances, et puis finalement, euh, Covid aidant, euh, ça nous a pris pratiquement trois mois. Voilà. Mais, 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 mais ainsi, nous avons appris à travailler ensemble et à partager une vision. Et ça, vous, vous voyez-vous, ça, ça souligne une équipe.
0: D'accord. Justement, vous parliez parliez de cette pandémie de coronavirus qui bouleverse nos habitudes, qui bouleverse aussi nos organisations. Comment la ville de Monteux fait-elle face à la crise sanitaire
1: euh, On est pragmatique. Et j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des cadres et des agents municipaux qui sont efficaces et et très impliqués. Et je m'appuie également sur des services communautaires qui sont habitués à à, à, à se défoncer à faire face faut dire que je suis également le président de l'interco donc ça aide alors nous, nous sommes appuyés également euh, sur un, un, un grand et, et, et un bel élan de solidarité dans toute la population soignants enseignants euh, bénévoles associations euh, commerçants tous les acteurs de la ville euh, ont joué le jeu et grâce à cette mobilisation générale on a pu maintenir les principaux services publics et on a pu faire jouer la solidarité avec, par exemple, des livraisons de courses à domicile, des confections de masques, des distributions de masques, etc. etc.
0: D'accord. Alors, euh, concernant votre mandature, quels seront les grands projets pour votre commune, Monsieur le maire
1: Alors, je suis élu, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis six ans. Pardon, depuis six mandats, pas depuis six ans, hélas. <rire> depuis six mandats. Et euh, pendant mes premiers mandats, j'ai procédé à une politique importante de développement économique et touristique. Aujourd'hui, cette politique porte ses fruits et donc elle apporte des recettes nouvelles à la ville et, euh, et également des emplois euh, aux habitants. Alors en plus, Monteux a connu une forte croissance démographique au cours de la dernière décennie. C'est une des plus fortes du département de Vaucluse. Alors pour le présent mandat... Euh, on ne change pas de cas. Néanmoins, euh, on, on oriente notre, euh, notre politique sur la revitalisation et la réhabilitation du cœur de ville. Puisque maintenant, on a commencé par créer des recettes, maintenant on peut s'attaquer à, à, à ce domaine-là qui, euh, évidemment, euh, n'est jamais très bénéficiaire quoi, euh, financièrement, je veux dire. Donc voilà, on travaille sur la réhabilitation du, du cœur de ville et, et dans toutes ses dimensions le commerce, l'habitat, la culture, le patrimoine, les mobilités, très mobilité, mobilités, l'affectivité en général, et en profitant pleinement, on ne cache pas, des, des, des différents dispositifs qui sont aujourd'hui à notre disposition. Je pense à France Relance, à petite ville de Tenay, etc. etc. Voilà. Alors, en fait, à mon Dieu, nous n'avons pas attendu ces dispositifs pour nous engager dans cette voie. Euh, pour nous donner un exemple, il y a dix ans, nous avons mis en œuvre une structure... Euh, public privé, le management de centre-ville, et nous avons embauché à ce moment-là, il y aura toujours, un manager de centre-ville. Bon, c'est qu'un exemple. Il euh, y en aurait beaucoup d'autres. Et ensuite, dans notre, euh, dans notre campagne électorale, nous avons largement communiqué sur deux lignes de, deux lignes de force euh, euh, transversales. La transition écologique d'un côté et la participation citoyenne de l'autre. C'est donc dans cet esprit que nous allons réaliser un ambitieux programme d'investissement, en concertation, bien sûr, avec nos habitants, et, et, et nous employer à faire de Monteu une, une ville à transition, comme on dit aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, pour parler plus précisément d'environnement, quelles seront vos actions dans ce domaine
1: Notre démarche part de l'idée qu'il faut, qu'il faut anticiper, autant que faire se peut, évidemment, les changements climatiques. Alors ça commence par des mesures euh, euh, génératrices de fraîcheur, toutes simple plantation d'arbres, végétalisation, désartificialisation de certains espaces comme les parkings, les cours d'école, amener la nature en ville, euh, l'isolation thermique des bâtiments. Il y a des aides importantes en ce moment, il faut en profiter. On a créé des ombrières photovoltaïques pour, voilà, pour, les, pour la fraîcheur, mais ça se poursuit également avec la facilitation des circuits courts et, et, et bioalimentaires. Et ainsi de suite. Alors, dans cette euh, démarche de de transition, une attention toute particulière est apportée aux écoles, qui ont vocation à être exemplaires. On aimerait en faire la vitrine de notre transition écologique. Et pour nous, la sensibilisation des enfants, avec la complicité des enseignants et des animateurs, est est essentielle. Elle est essentielle pour faire prendre conscience aux adultes de l'urgence écologique, et aussi pour les sensibiliser aux questions environnementales, et à l'importance de tous les petits gestes de la vie quotidienne. Alors dans ce domaine, nous avons, euh, nous avons fait euh, il y a quelques années, une expérience très encourageante. Lorsque nous avons mis en place le tri sélectif. Et nous avons lancé à ce moment-là, dans les écoles, une opération qu'on a intitulée « Devenez des trieurs d'élite ». Résultat, les enfants ont parfaitement joué le jeu, et ce sont eux qui ont éduqué les parents. On est parti de zéro, et, et très vite, on est devenu... Euh, euh, on, est, on s'est retrouvé en tête des communes du département qui triaient le plus. Voilà, c'est un exemple qui nous encourage justement à, à, à miser euh, fortement sur euh, les écoles, l'éducation des enfants et de
0: D'accord. Alors, on parle beaucoup de fractures numériques. Le numérique bouscule aussi les institutions. Quels sont vos projets à venir pour votre commune autour du numérique Alors, dans, dans ma commune, eh bien... Euh,
1: engagé, très engagé depuis quelques années maintenant, dans la dématérialisation des services. Et puis avec le Covid, on a mis en place le le, le télétravail, de manière euh, organisée, peut-être pas systématique, mais en tout cas méthodique. Voilà. Euh, Ensuite, euh, nous avons mis en place euh, ces dernières années un centre de supervision urbaine qui fonctionne H24, donc avec des personnes qui regardent une l'image de 24 heures sur 24. Et donc, ce, ce, ce CSU a bien entendu une mission de surveillance générale, mais aussi des missions techniques de gestion de l'espace public, comme les barrières de parking, pour en donner comme exemple. Alors, nous sommes convaincus que le numérique est, est une base de l'attractivité des, des territoires, et nous sommes très attentifs justement à être attractifs, alors nous veillons au déploiement de la fibre dans toute la ville. Notre opérateur c'est Orange, qui traîne un peu, mais bon, voilà, c'est lui qui est, <rire> qui est missionné pour euh, euh, connecter tout le monde. Et on devrait aboutir bientôt à avoir euh, la fibre partout en ville et, et même à la campagne. Bien. Ensuite, euh, autre mesure, euh, je suis un peu opportuniste, bien sûr, mais c'est normal ça je voudrais profiter des aides financières qui sont accordées par l'État ou par la Banque de Territoire pour aider nos commerçants à se doter d'un système numérique de vente. Et enfin, toujours dans le domaine du numérique, je voudrais contribuer à réduire la fracture numérique parce que tout le monde n'a pas accès justement à ces outils-là. Et donc, on fait un gros effort de formation. Formation... Des, des adultes, des, des personnes âgées, etc., des enfants également. Voilà.
0: Très bien. Alors, pour terminer, quels sont vos voeux pour l'année 2021
1: Alors, mes voeux pour 2021. D'abord, bonne année, bonne heureuse année, ça va soi, et qu'on sorte de, 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 du confinement, de, 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 de toutes ces contraintes que nous avons actuellement. Mais aussi, je voudrais donner un, un message de courage, d'optimisme. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut serrer les coudes, jouer la solidarité. Et et, et, et je voudrais aussi qu'on profite de cette crise pour rebondir et pour innover. Donc j'ai envie de dire, osons la transition.
0: Très bien. Merci beaucoup.